0: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de, de este podcast Evanista Chileno, que se trata de, de gente de oficio gente relacionada con el oficio eh, gracias a todos por todos los buenos comentarios que siempre están llegando a través de, de la cuenta de Instagram del, del podcast Que se llama Evanista Chileno en Instagram A través de mi cuenta también eh, privada que vendría siendo Ecormabler Y como he dicho en los últimos capítulos eh, Se agradece mucho a toda la gente que comparte, la que también sigue en la cuenta de Spotify eso ayuda un montón, así que eh, genial, muchas gracias por toda la gente que, que escucha, que ha sido mucha más de lo que yo me pude en algún momento imaginar, así que se agradece y se agradece que, que también valoren el, el tiempo y los temas que, que van saliendo y las personas con las que eh, yo he podido compartir una, una, una conversación larga y, y más encima poder compartirla con ustedes. Hoy estoy con un eh, con un Lutier, una persona que, que yo la, la admiro mucho, y bueno, sin más, más preámbulos, Jorge Olate, bienvenido compadre.
1: Muchas gracias, muchas gracias Sebastián, un honor estar aquí contigo.
0: <risa> Buena onda, mira, esto yo lo, lo voy a decir, yo siempre tengo como una pregunta para empezar y todo, pero esto quiero empezarlo de esta manera, porque ya voy a empezar a, a, a grabar y me decía oye espérame cinco minutos que estoy haciendo una publicación entonces me metí a ver cuál, de qué era la publicación y pones tengo el gran honor de anunciar mi participación en la 48 muestra de, de artesanía de la universidad católica
1: wow así es buena
0: puedes contar un poquito de, de qué se trata
1: sí bueno esto partió porque postulé a un sello que se hace acá en Chile que se llama sello la excelencia sellos de excelencia a la artesanía, postulé el año pasado, me lo gané por primera vez, y este año me lo volví a ganar, y a raíz de, esas, a raíz de esos reconocimientos, la Universidad Católica me, me extendió la invitación para, para formar parte de los artesanos en, en la muestra de este año. Bueno... Eh,
0: Buena, buenísimo. Me alegro, me alegro harto que estés participando de esa de ese tipo de... de ah, ¿Cómo se dice? Eh, Instancias. Instancias, claro, que como que de repente ponen así como a disposición de todos, como una una posibilidad donde uno también tiene que eh, tomar como carta en el asunto y atreverse a inscribirse en ese tipo de cosas. Y eh, es, es bueno que hacerlo, porque también hemos estado juntos en una reunión de de artesanos con oficios varios que fue como una, una sí, mesa es. redonda creo que se llama yo no pude participar en la primera porque era muy tarde para mí eh, pero en la segunda participé y ahí pude también opinar y todo, y creo que la gente que, que se si hace una tercera convocación eh, de oficios varios, que la gente que que, que vive esto que también se, se anime a participar de esa mesa, porque yo lo encontré súper interesante, súper
1: interesante sí de todas maneras eh, bueno, esta es la muestra de la Universidad Católica es bien importante. Acá en Chile tiene harto prestigio, harta historia. Eh, bueno, esta es la 48 aba muestra, así que son hartos años trabajando. Eh, y, y siempre había estado... Si bien yo sabía de, de su existencia, no sé por qué nunca me había... Nunca había querido yo participar de manera autónoma. Eh, quizás de dejado, o a veces cuesta estar en todas partes. La verdad es que igual se hacen hartos eventos, y, 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 y comprometerse con un evento significa justamente eso, comprometer tu trabajo y hay que cumplir cosas que son bien serias y bien difíciles. Por ejemplo, ahora... Eh, por todo el tema de la pandemia, la muestra de este año, al igual que el año pasado, va a ser online. Y a raíz ah, de que es, es online... ¿Es online? Sí, es una, va a ser como una... Va a ser, no como, sino va a ser una plataforma web que va a, a, tener, a, a funcionar por un tiempo limitado del 1 al 7 de diciembre. No manejo en este minuto cómo se llama la página web pero en las plataformas de artesanía UC, me imagino que ahí van a ir lanzando toda la información al respecto. Qué y como es, como es online, entonces a todos a los artesanes nos pidieron las obras mucho más antes de, de lo que efectivamente va a estar funcionando la muestra. Y eso me significó hacer los seis instrumentos que voy a presentar o sea que van a estar presentándose y van a estar a la venta. Me tocó hacerlos súper rápido, los hice en un mes, fue de locos. Los terminé hace dos semanas y realmente cuando los terminé fue como, bueno, wow, vacaciones, por favor.
0: <risa> claro. Y tú tenés harto que hacer, Jorge, porque de eso también vamos a hablar. Pero un paréntesis en esta conversación, algo que me, que me acordé, y también me pone a mí, eh, me llena de orgullo, que yo el próximo año voy a participar. La cuenta se llama... El guión bajo festival, que es una, una muestra con eh, una exposición, eh, con charlas y, y con workshops en Barcelona el próximo año, que está or organizada principalmente por eh, Germán Peraire. Y me invitaron a participar. Así que hoy día ya, ya lo hicieron público. La cuenta de Instagram se llama el guión bajo festival. Así que para que se vayan informando un poquito. Pero eso ya es julio el próximo año. Julio, creo, del 2022, pero es por ahí, así que voy a estar participando de eso. Así que a ¿Vas gente, a estar
1: participando con tu trabajo o como, o como ponente?
0: Eh, voy a exponer, voy a dar charla y voy a dar curso. Genial, sí, así full que package. Va a estar Israel, Israel Martín también, la cabra de la escalera, también va a estar eh, Andrea Cortés, ...de los nombres que me, me acuerdo así ahora... ...pero ahí tienen... Eh, Germán es... ...organizadísimo pero... ...a, a, a no dar más... tiene ...armó una página web y todo de esto... ...así que ahí está toda la información que, que se necesita... ...pero bueno ese era... ...ese era un paréntesis... ...la persona que convoca aquí hoy eres tú... Eh, ...y estoy súper interesado hermano de... ...de preguntarte porque... ...a ver... ...ahora te invitaron a esta exposición... De la que tú vas a participar, una posición que, que es súper importante, que tiene mucha tradición. Eh, bueno, hace un par de, de semanas atrás publicaste que, que ya cerraste el año, pero eso fue como a mitad de, de este año 2021 que cerraste el año, que ya no podíais tomar más pedidos. Así que, así de, de sí. trabajo que has tenido este año, ha sido un, un buen año, me imagino, ¿no?
1: Sí, ha sido un buen año. Eh, paradójicamente. Con la pandemia, bueno, ha sido difícil, por supuesto, como por temas sociales, eh, pero laboralmente me he visto súper favorecido. Yo siento que todo mi trabajo a lo largo de los últimos años de a poco va dando frutos y el año pasado, por ejemplo, hice muchos buque travels y los, los pude vender todos, eso me salvó varios meses en la pandemia y, y a final del año pasado se matricularon varias personas en mi escuela de lutería eh, lo cual este año me ha mantenido súper ocupado así que he tenido mucha mucha pega me, me, me divido entre ser profe en, entre hacer mis propios instrumentos para vender eh, cosas que proyectos especiales que me han pedido, y también instrumentos para hacer stock, para, para terminar y de ahí se van a la venta, y además en mi otra empresa que se llama Lutería Nacional, donde, eh, donde vendo distintas cosas para colegas artesanes de la madera, principalmente lutieres. Vendo herramientas y maderas Y también moldes y plantillas Para hacer guitarras y cosas así mm. Así que entre esas Varias cosas Me muevo en la semana Y la verdad es que no me alcanzan los días
0: Mira eh, es, eh, Suena que tenía harto trabajo eh, Que así como ya loco Descanse un poco Pero a la vez Qué bacán que tenga harta pega bueno. Y hay que aprovechar esa, esas olas que, que llegan de repente Y, y claro paradójicamente con, con la pandemia como que Mucha gente que mucha gente quedó sin trabajo y todo Pero para el, para el artesano eh, Como que fue un boom de, de trabajo Así como más posibilidades sí. Que antes No para todos, obviamente Lamentablemente Pero para algunos que, que sí les dio eh, Hay un ejemplo aquí en, en Suecia Yo también tengo un podcast en sueco Y fui a, a, a conversar con, con dos amigos Que ellos también fueron Estudiaron conservación en Mansen Y yo les pregunté Así cómo les ha ido y me dijeron así como, así como por la pandemia, no hemos parado. no hemos parado. La gente Simo. al fin se sentó en su casa a ver los muebles que podían arreglar. Entonces Simo. se les llenó el, o sea, el taller con muebles, con proyectos y también tuvieron que como que hasta cierto punto cerrar. el, el, el Así como tenían trabajo como para un año más. Como ellos trabajan en conservación, no era solamente trabajos de muebles que le llegaron ahí, sino que también iban, no sé, a hacer trabajos de conservación a, a un castillo, o a una iglesia, a una catedral, cosas así. Entonces fue, fue increíble. Y a ti más o menos te ha pasado lo mismo, que has tenido tus cursos, tu, tu trabajo y todo, y sea, eh, es bueno eso que se esté valorando arte y que tenga eh, una producción constante. Pero te quiero llevar un poquito más atrás, Jorge. Porque yo sé, nosotros nosotros nos conocimos el 2017. Tú fuiste a, a una charla Una charla que Una charla que, que di en la, en la Universidad Diego Portales. Y ya bien nos habíamos conocido sí. yo una vez buscando madera de avellano di con tu con un charango que hiciste tú.
1: Sí, mi tercer charango
0: un charango en, en Avellano que yo lo miré fue como guau, wow, qué bonito y ahí no me acuerdo que te, te empecé a escribir y todo y ahí demo eso fue antes que yo viajara a Chile entonces después en Chile nos conocimos y, y yo te conocí yo, fui, yo te visité en, en tu casa eh, bueno ya se escuchó que Jorge tiene que tiene perros eh, en la casa que tiene mascotas sí, sí. Y yo le tengo fobia a los perros <ríe> así que Sí, se sí me acuerdo que fue tema Sí, sí fue tema porque <ríe> Yo llegué y, y muerto miedo Y Jorge así que me dice, no hacen nada Y yo así como, no hace nada que se comió un niñito <ríe> No, no, pero eso claro Una persona que tiene como fobia O miedo es, es si los perros son amables O no, como que poco importa Porque ya es la imagen, entonces estaba súper nervioso Y bueno Gracias a mí los perritos tuvieron que sufrir un, un ratito, tuvieron que estar un ratito encerrados, así que le <risa> agradezco esa, esa parte, pero a, do, a lo que quería llegar yo es que yo te conocí en un taller pequeñito, que tenía, a ver, si, si no me falla la memoria, quizás tenía... 3x3. Tenía 20
1: metros cuadrados, sí. 3x3, sí 3 por claro. 3
0: Sí, tres por tres más menos. Sí, era súper chiquitito. Y como que tú trabajabas al medio... Y tenías como todo hacia las paredes, y como que sacaba, ibas sacando al, al baile, es como que te ibas sacando todo al medio para poder tra ir trabajando distinto, distintos momentos.
1: De hecho, claro, acabo de decir 20 metros cuadrados, no, era mucho menos, eran, eran 12, eran menos de 12 metros porque era de 3x4 la, la habitación. Dale. Y, y claro, tenía un escritorio grande, mi, mi prensa. ...y todas las máquinas con ruedas... ...entonces cuando ocupaba las máquinas... ...justamente las sacaba al medio... ...las ocupaba y las volvía a guardar... ...era bien caótico... ...y... y después me quise extender a una habitación... ...que había al lado... Esta, ...esta es la casa de mi abuela... ...en la que habito hoy actualmente... ...y... ...y... ...me quise expandir a esta, a esta habitación de al lado pero la verdad es que esta habitación tampoco estaba bien terminada, nunca estuvo bien terminada, originalmente era el patio de la casa, y mi hermano me recomendó por qué no hacer un segundo piso, o sea, hacer un techo alto, digamos, bien alto, y, y así me iba a permitir, si es, que, si es que me iba bien, qué sé yo, poder levantar una especie de altillo, y eso fue una propuesta muy, a, muy al aire, se escucha a mi perra, ¿cierto? Ahora sí. está jugando con la otra perra.
0: <risa> la, vamos, la vamos a mandar castigar por hoy día.
1: <risa> y, y nada, pues me subió a la micro, me subí a la micro, me, me a la micro con, con su consejo y dije, ya, en verdad, si, si voy a hacer una pequeña impresión, mejor hacer una impresión buena. Y. Menos mal que hice esta weá antes de la pandemia Porque Me acuerdo que me conseguí las lucas Y invertí como 3 millones de pesos En hacer esta ampliación La construí yo misma Con, con mi hermano eh, Y ahí levanté este techo Bien alto Y este, este segundo piso Entonces ahora pude, pude dividir eh, el, En el primer piso tengo las máquinas Y la siloteca Que es la biblioteca de palos eh, y en el segundo piso tengo mis escritorios y, y todas las herramientas manuales entonces en mm. el primer piso es harto polvo harto ruido y en el segundo piso hay un poco más de paz eh, excepto cuando los bomberos pasan y las perras se ponen ahí pero <risa> pero es súper pacífico en verdad sí y es súper agradable tener las máquinas y, y las herramientas manuales separados porque
2: mm.
1: eh, Abajo tengo mi Arturito, que es la máquina CNC, y esa weá así que mete ruido. Y, mm. y, y cuando lo prendo, no solo está ella funcionando, sino que también está el colector de polvo. Entonces, mm. es un agrado poder estar en otro ambiente y dejarla dejar a la máquina trabajando sola.
0: Sí, por lo general, lo, los talleres aquí en Suecia son separados. Los talleres, bueno, los talleres que es donde he estado trabajando yo, es porque funcionan con... Bueno, primero el de la, el de la universidad, obviamente. Entonces tenía el taller de máquinas y todo estaba todo, todo separado por una puerta, por una pared. Y después venía el taller eh, de, de los bancos de trabajo.
1: Sí, po, es y lo el, que tiene más sentido.
0: Y el taller donde estoy ahora también es lo mismo. Están las máquinas y después tenemos el taller de, de bancos de trabajo, donde podemos estar un poco, mucho más tranquilo para pa poder eh, trabajar. Pero Jorge, eh, para ser luthier, pues yo tengo un respeto enorme por ustedes los luthieres porque ustedes tienen que saber mucho de madera para poder, eh, para poder construir un instrumento. Y no se llega ahí de una manera fácil, y yo sé que en Chile es aún más complicado, eh, porque no hay escuelas de lutería hasta donde yo entiendo, no sé si habían antes, creo que habían, eh, pero hoy, hasta donde yo sé, hay solamente como cursos que uno puede tomar, pero no hay, digamos, como una... Una educación no, hay, no hay nada formal. Claro, claro. no hay claro. una educación formal de, de lutería ni de banistería. Eh, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo empezaste? Porque eso, eso es lo que te iba a decir de antes. Yo sé que tú empezaste en algún punto eh, estudiando diseño, pero después claro. te fuiste buscando, conejeando un poquito y, y ya te, te decidiste a, a, trabajar, o sea, a aprender lutería y empezar después con esto de lleno.
1: Sí, bueno, eh, completando un poco lo que dices sobre el escenario en Chile, también es el mismo escenario en toda Latinoamérica, de, como falta de, falta de cultura en relación a los oficios. Eh, los oficios debieran ser una, uno de los pilares o si no, la columna vertebral de la sociedad de, de cualquier sociedad en el mundo porque en el fondo eh, imagínate Adán y Eva por decir cualquier cosa en el fondo una sociedad que se está creando en la antigüedad digamos si necesita una vasija entonces se construye la vasija si necesitas alimento entonces se construye un huerto eh, si necesitas transportante, transportarte transportarte entonces se construye, no sé, la montura para el caballo. Y así todas las cosas que son las necesidades, eh, las necesidades artificiales que nosotros mismos vamos creando, justamente las creamos como humanidad. Entonces, separarse, que la, que la sociedad moderna se haya separado de los oficios, eh, es fatal. Y eso nos conduce, por supuesto, a la destrucción de nuestros ecosistemas y a la destrucción social, porque por eso hay pobreza, por eso hay aburrimiento y, y todos los problemas que nos enfrentamos como sociedad actual, yo creo que se basan en que no tenemos idea cómo relacionarnos con nuestra naturaleza. Y eso es el oficio para mí, en el fondo, saber cómo relacionarte con tu ecosistema.
0: Claro, porque y... yo creo que si hacemos, perdón, si hacemos un paréntesis antes de, la, de, de tu respuesta a, la, a mi pregunta, yo creo que, que la gente de oficio tiene que preocuparse por, por, por mucho, o sea, eh, y creo que antiguamente era aún más, porque nosotros yo creo que la generación nuestra por ahí la tiene más fácil, porque tú puedes comprar madera determinada, puedes conseguir herramientas determinadas, y antes, no sé, yo creo que por los 50 años atrás... Todavía tenéis que tú mismo hacerte tus herramientas para algo determinado. Eh, claro, ahora uno también la hace, pero quizás más por gusto que por, por necesidad. Eh, eh, y antes, no sé, pues, dependiendo del de, de oficio al que tú te dediques... Eh, si tienes, por ejemplo, como eres tejedor en mimbre, tienes que preocuparte cómo creció ese mimbre, tienes que cortarlo, tienes que coserlo, tienes que pelarlo, tienes que, tienes que dividirlo, tienes que cepillarlo para después poder ocuparlo y más encima tienes que saber toda la técnica para poder, para poder tejer. Entonces claro. no es solamente así como ya compras algo, como que vas a la tienda y hoy día se me ocurrió eh, que voy a, a, a tejer en mimbre qué sé yo. Entonces es eh, complicado, va, va, creo que ese traspaso de, de, de conocimiento de generación en generación es súper importante.
1: Es tremendamente importante. Y al menos en Chile hoy que estamos redescubriéndonos culturalmente, eh, nada, pues se están formando estas escuelas que son, somos escuelas completamente informales. Uh -huh pero no por eso menos serias. Y, y nada, pues es ese conocimiento el que, el que buscamos restablecer y, mm. y yo no busco que todas las personas seamos eh, gente de oficio, pero sí es importante manejar cierto grado de conocimiento de, de cómo se fabrican las cosas que nos rodean, mm. todo lo artificial que nos rodea. Todo, esa, todo lo artificial que nos rodea fue fabricado por alguien, y, y es importante que sepamos al menos un cachito de esa historia de construcción de los objetos que nos rodean, porque así, y solo así, podemos valorarlo en vez de ningunearlo, porque hoy día vivimos en la cultura de lo inmediato, donde todo es desechable, entonces si, si se te echa a perder algo, va y lo cambiás, porque no te importa lo que está detrás, ¿cachai? no te importa botar el celular y que hayan destruido, no sé, un cerro para sacar un poco de litio, ¿cachai? Porque no, no estamos en ese proceso. Eh, lo mismo sucede con las dietas cárnicas, que nadie va al matadero a ver cómo, cómo matan a los animales. Entonces, en el, en, en el fondo nos da lo mismo, ¿cachai? Eh, y así. Pero bueno, volviendo a, tu, a, tu, a la pregunta que me hacías, eh, me picó el bichito de la lutería, cuando yo estaba estudiando diseño industrial en la Universidad de Chile, y un chico de un ramo me propuso hacer un bajo, o sea, un instrumento cualquiera, y, y me convenció mostrándome el, el bajo eléctrico que él había hecho el año anterior. Porque cuando me lo dijo oralmente, yo no tenía idea qué era la lutería, no tenía idea qué era la construcción de instrumentos musicales, entonces no... Me lo dijo y yo no le presté ninguna importancia, pero cuando me mostró el instrumento que él había hecho, lo tomé con mis propias manos y, y ese acto me llegó muy a la fibra. Eh, me acordé de mi abuela incluso, cuando muy chiquitito quise aprender a tocar guitarra y descubrí que en verdad no tenía muchos dedos para el piano. O sea, como todo, hay que, hay que dedicarle el tiempo suficiente a algo si es que uno quiere que salga bien y yo no se lo dediqué eh, pero me acordé, me acordé de esas instancias cuando pequeño de mi relación con la guitarra y como nunca fui guitarrista igual siempre tuve el bichito pero no sabía cómo abordarlo y cuando tomé el instrumento de mi amigo en las manos eh, claro, fue una sensación bastante increíble y y muy profunda entonces no tuve más remedio que hacerle caso al ayudante del ramo y hacer un instrumento entonces para hacer este instrumento me, me guié de manera oral con, con dos personas con, con un caballero que tenía su taller en Santiago Centro y otra persona que hacía restauraciones en una tienda de música restauraciones de instrumentos y ellos ellos, esas dos personas me, me daban tips me daban instrucciones por escrito de, de alguna manera, o sea, me daban instrucciones y yo tomaba apuntes en un, en un cuaderno y después con esas instrucciones yo llegaba al taller de la universidad y fabrique, empezaba, empezaba a traducir, digamos, la información y, y ponerla en práctica entonces el proceso de ese instrumento fue bien autodidacta y igual yo sentía de que necesitaba una instrucción más formal, más de maestro aprendiz, entonces les pregunté formalmente si, si me podían aceptar como ayudante o como aprendiz y también como buen chileno, nunca me dijeron que no, derechamente, pero sí se hacían los hueones y me y, y en el fondo tenían que preguntarle a otras personas o, o ver si me iban a recibir o no pero nunca me dieron una respuesta, así que finalmente entendí que, que no. Y entonces seguí por las mías, terminé el primer instrumento, y eso, ese primer instrumento me sirvió de guía para realizar el segundo bajo, que me iba quedando por mucho mejor camino que el primero. Ahí yo ya tenía la intención de hacer un instrumento para vender. Por este, lo tanto, tenía este que cumplir ciertos, ciertos estándares. Esto fue el primer instrumento, y yo lo terminé en enero del 2010. Vale. Y el segundo instrumento lo hice en, en, todo, en, en todo lo largo del 2010 y lo terminé, lo terminé como en enero del 2011, más ah, o menos. Eh. Y terminando este, este segundo instrumento, buscando unas piezas electrónicas, llegué por casualidad a la, a la escuela de lutería de Jorge Vol Vargas. Y haber llegado a esta escuela también fue un acto que me cambió la vida porque era la primera vez que yo entraba a un taller de lutería como tal, con olor a cedro, uh -huh. con olor a palo santo, eh, con herramientas, con mucha viruta, con muchos instrumentos en, en proceso, colgados, y también habían otros estudiantes trabajando sus propios instrumentos. Entonces llegué y, to y toda esa... Todo eso fue muy, muy especial para mí. Como que encontré un lugar que me hacía mucho sentido eh, a, a nivel emocional. Y Jorge me propuso hacer, como sumarme a, a su curso de construcción de guitarra de manera express, porque el curso duraba todo un año y, y, y ya, ya el año 2010 estaba terminando. Y. No, mira, estoy errado en los tiempos, esto fue el 2011, porque el 2011 también hubo una revolución eh, pingüina de estudiantes y me acuerdo que yo participé en esas tomas y en esas revoluciones, entonces sí, fue el 2011, y entonces estaba terminando el año 2011, el, el curso de guitarra ya estaba bien avanzado, pero como yo ya tenía experiencia, mi profesor Jorge Boll me tuvo fe y me dijo, no, tú podías hacer este taller en la mitad del tiempo, así que ven dos veces a la semana y hacemos tu guitarra en tres meses. Y así que fabriqué mi guitarra, en, en verdad la fabriqué en cuatro meses. Entonces, eso me abrió mi mundo eh, de entendimiento de maderas, porque justamente yo no me, no me había querido acercar a los instrumentos acústicos, porque me daba miedo eh, el hecho de que yo no entendía cómo funcionaban los instrumentos por dentro, no tenía ni idea de los esqueletos que necesita una guitarra para funcionar, ni nada. Entonces, por eso estaba haciendo instrumentos eléctricos. Y si no hubiera conocido la escuela de Jorge Gold, probablemente hasta el día de hoy seguiría en eso. Eh, y bueno, ahí construí mi guitarra en cuatro meses, en, en enero del 2012 ya la tenía lista, y ese mismo año me quedé trabajando bajo el alero de Jorge, como, como ayudante y aprendiz, y fabricamos alrededor de seis, cuatro venezolanos. Eh, y eso fue como mi, mi formación formal en lutería, y después de eso, es, ese año 2012, yo ya me había enamorado completamente de la lutería y me había paralelamente desencantado y decepcionado mucho de la carrera de diseño en la Universidad de Chile. Entonces dejé los estudios mm. de, universitarios para dedicarme a la, a la madera 100%. Y en ese, en ese lapsus, un compañero de la escuela de lutería, Antonio Zurita, yo le conté eh, cuáles eran mis planes y, y él que estaba formando su taller de lutería me invitó a formar parte eh, de su taller, así que me contrató para que yo trabajara ahí una vez por semana. Y eso si bien fue un trabajo, fue un trabajo como de un año o quizás un poco más, eh, para mí también fue una formación porque yo era súper pendejo y con el Zurita aprendí quizás no tanto de lutería, porque nosotros, el Antonio y yo sabíamos lo mismo, entonces íbamos aprendiendo juntos, pero con él aprendí puntualidad, aprendí compromiso, eh, ¿Tú puedes no hacer sé, una relacion, pregunta, relacionarme con personas. Sí, dime, por favor.
0: Eh, ¿Qué tan importante para ti ahora la madurez personal para, para enfrentar un, un o asumir un oficio?
1: Eh, bueno, yo lo veo también con mis estudiantes. Eh, quizás lo más, mis estudiantes más jóvenes se van a enojar o ¿okay? qué. <risa> Pero poseer de alguna manera madurez emocional es importante porque uno sabe lo que quiere. Uno sabe qué tan fuerte quiere las cosas. Cuando uno es más joven, está más abierto a que cualquier cosa puede suceder y, y uno, yo mismo decía, bueno, no sé lo que va a suceder más adelante, entonces cual, lo que suceda, voy a tirar mis energías para allá y si no, las tiro para otra parte. Pero van pasando los años y uno se va enfocando cada vez más en las cosas que hace. Y, y entonces, por ejemplo, mis estudiantes eh, mayores están asistiendo a las clases de lutería y paralelamente se están armando su taller en sus casas, ¿cachai? Ah, bueno. Eh, y eso no sucede tanto en, en las generaciones menores, como que ahí es más lento el proceso. Eh, pero, pero bueno, igual es, creo que, creo que los casos son bien personales. Si bien yo era pendejo y... O sea, cuando, cuando, me, cuando recién ingresé a la lutería, era super cabro, tenía 20, 21. Igual yo sabía que la lutería me gustaba y por eso dejé la carrera, si no, no lo hubiera dejado. Entonces igual mi compromiso estaba. pero Te puedo preguntar
0: qué te dijo tu, tu círculo más cercano al dejar decidirte dejar una carrera universitaria por por jugártela por un por un oficio por una carrera que también una carrera profesional eh, pero que no tenéis como una educación formal como lo que dijimos en un principio sino que tenéis que ir recolectando información eh... sí
1: y no hay ningún respaldo tampoco porque no. de hecho de hecho me han invitado a hacer clases a universidad y no puedo porque no tengo ningún cartón que certifique que yo sé lo, lo que sé lo pasa lo mismo. ¿O qué hago? Lo que
0: hago. Pasa lo mismo, por ejemplo, si tú vas, <coughs> vas a enseñar mueblería. Eh, el lebanista más capo de Chile, un ejemplo, eh, no puede dar clases de mueblería. Porque, tiene sí, que po, tener un porque título, no hay nada que certifique. Tiene que tener y un por... título universitario. Entonces, por eso hay harto arquitecto o hasta por ahí ingeniero dando clases de mueblería. Eh, sepan mucho o poco, pero tienen el título.
1: Sí, pues. Y, y también tengo varios colegas que se dedican a los muebles o a instrumentos también y que, y que tienen su título universitario eh, a la vez. Sí. Eh, perdona, perdí el hilo.
0: <risa> no, 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 pero estaba. Yo te, la última pregunta que te hice fue como que te dijo tu, tu círculo más cercano al dejar una, al dejar la carrera.
1: Sí. Bueno, mi vieja me entendió. Fue súper comprensiva. Yo le conté mis planes. De hecho, yo no tenía plata en mis bolsillos para estudiar lutería. Eh, en ese momento significaba 600 lucas tomar este curso de tres meses con Jorge Boll. Pero 600,
0: para la gente que no escucha de otras partes, 600 mil pesos son alrededor de como. Son
1: como 500 dólares.
0: Claro, claro.
1: Son como. 500 USA dólares. Pero estamos hablando de 10 años atrás.
0: Que sí, era era como que era el, el doble.
1: Sí, pues era el doble. Y, y bueno, yo, yo tomé este curso que era la mitad del curso, porque el, el curso duraba 10 meses y, y entonces lo que yo pagué era multiplicado por dos o por 3. En fin. Eh, yo no tenía las lucas, solo tenía las ganas. Entonces le conté a mi mamá para ver si ella me podía apoyar. Porque, bueno, también esto es parte de la idiosincrasia chilena, que a los hombres nos crían como que no tenemos que mover un dedo en la sociedad. Entonces yo no hacía nada en mi casa y no tenía que trabajar ni una weá. Y mi mamá, igual, igual muy agradecido, por supuesto... Pero, digo, tuve la suerte de que mi vieja, con mi abuela, mes a mes, guardaban, creo que cinco lucas cada una, eh, así como cuatro dólares, mes a mes, por varios años, desde que yo entré a la enseñanza media, más o menos. Y, entonces, de ahí se empezó a, a generar un pequeño fondo, entre comillas, universitario para mí. Y yo sabía que esa plata estaba, pero la manejaba mi mamá. Entonces le pregunté a mi mamá si yo podía ocupar esa plata para tomar este curso y ella me dijo, pero hijo, si esa plata es para la educación y tú te quieres educar, así que así que toma el dinero y págate el curso. Bueno. Entonces me apoyó 100% y por lo tanto cuando le dije que quería dejar la carrera para seguir dedicándome a esto, lo encontró de lo más natural. Eh, y toda mi familia me apoyó súper bien. Incluso mi papá. Eh, que era la persona con, que, con quien más yo tenía miedo de decirle mi idea. Porque él es súper cuadrado y estricto. Eh, entonces, obviamente no quería contarle. Me, me tomó mucho tiempo contarle. Pero finalmente lo hice. Y, y para mi sorpresa, también... Lo comprendió, no sé si lo entendió, pero me dijo que bueno, <ríe> que hiciera lo que quisiera eh, y, me, y me apoyó y me ha estado apoyando todo este tiempo. Mm. Qué de bueno. hecho, él, él me ha facilitado varias máquinas que yo he necesitado, sobre todo en el comienzo de mi carrera.
0: Qué bueno, qué, qué bonito escucharlo y es como fuerte, igual, porque, porque muchas veces pasa por el otro lado.
1: Y, sí, bueno tuve, que tú... tuve mucha suerte.
0: Sí, sí. Eh, bueno, lo, 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 los padres que a uno le tocan siempre va a ser una, 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 una lotería de la vida. Eh, yo creo que la, la, lo que uno elige como persona al final son son, son, son las amistades que uno tiene y que uno, que uno las lleva por por el tiempo. Pero claro, eh, yo creo que es algo, algo complicado, pero yo lo pienso como papá y yo lo pienso igual que tus viejos. ¿Cachai? Sí, o sea, okay. yo yo no mis hijos es están eh... yo nunca creo que o, espero no 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 equivocarme pero yo no quiero nunca imponerles algo que ellos vayan a hacer yo espero poder poder estar sí. preparado pa, para guiarlo para apoyar y, para, y apoyarlo en lo que ellos quieran y, y tratar de, de todas ser, maneras eh, 100% en eso y hacer algo que informarme también en lo que ellos quieran y, y, y meterme en lo, el tema que ellos quieran para poder apoyarlos de la de la mejor manera posible. Bueno, es, es bonito, es bonito escuchar que tus viejos te apoyaron.
1: Sí, yo estoy tremendamente agradecido de, en ese sentido de mi mamá y mi papá, súper súper súper.
0: Qué bueno. Pasaste por un periodo de digamos que tuviste como como un maestro que tuviste que pagar, después trabajaste con con, eh, con Zurita, Antonio. Antonio. Sí. Eh, ¿Qué pasó después de ese proceso? ¿Ya, ya empezó bueno, a armar tu tallercito chico en la casa del que hablamos al principio?
1: Sí. Eh, sí no. O sea, llegué a esta casa en la que estoy ahora después de varias vueltas. Pero después de que terminé mis estudios de lutería con Jorge Boll, formé mi propia marca, que es Etore Taller. Así se llama el Instagram también. Eh, y bajo esta marca empecé a desarrollar distintos productos, no necesariamente instrumentos, porque yo no soy músico, entonces eh, me costaba mucho llegar a potenciales clientes. ¿Mm? Y sentía que podía tener más suerte haciendo otro tipo de cosas y me puse a hacer pipas para fumar y eh, hice mucho stock de pipas el año 2012 y 2013 y ahí iba recorriendo distintas tiendas de Santiago con el afán de venderlas me fue pésimo eh, <risa> pero en el fondo lo importante de esa fecha es que, es que eh, generé el nombre de mi taller y el año siguiente o, o dos años después por consejo de mi pareja Hice mi perfil de Instagram, que la verdad es que cambió toda mi carrera. Entonces, el 2013 más o menos formé Etore Taller y empecé a firmar todos mis trabajos bajo la misma firma. Eh, ya sean pipas o fueran muebles o fueran instrumentos. Entonces, ese año marca el inicio de, de mi carrera en solitario. Y paralelamente trabajaba con mi amigo Antonio que apenas iba a su taller una vez a la semana y el resto del tiempo estaba inventando cosas en mi propio, de mi propio quehacer. Y muy poquito a poco empecé a hacer instrumentos, me acuerdo que un amigo de la universidad, que él también se fue de la carrera a estudiar música, cuando yo le conté que estaba estudiando lutería, él se fascinó con la idea, con la noticia y, y me dijo, bueno, yo quiero una guitarra tuya. Entonces, como yo estaba aprendiendo, tampoco le cobré nada de mano de obra. Eh, lo único que le pedí era que pagaran los materiales de la guitarra. Y esa guitarra la construí en el taller de, de Antonio. Y, y construimos juntos, Antonio construyó su primera guitarra, yo construí mi primera guitarra y fueron ambas guitarras las primero, los primeros instrumentos en solitario de él y yo. Lo cual fue súper importante porque eran instrumentos súper experimentales. Porque a todo esto, la escuela de lutería de Jorge Boll, también es muy experimental. Si bien yo construí una guitarra clásica, es clásica entre comillas, porque no era de ningún plano, no era de ningún guitarrista clásico como tal, sino que es más bien lo que se conoce como guitarra criolla. En el fondo como una guitarra latinoamericana con, con fines musicales Latinoamericano, o es sea, una guitarra que tiene pocos agudos Que, que resuena mucho, que tiene hartos graves eh, Pero que a la vez es, es un poco tosca Como es, es una guitarra de, de caja ancha, de mango ancho eh, No tiene las especificaciones de una guitarra clásica de, de concertista y, y asimismo entonces el esqueleto interno de la guitarra También era bien experimental Yo me acuerdo que en las clases de lutería de Jorge donde estábamos construyendo la guitarra por dentro, él me decía, ya, eso va ahí, ah, no, mejor que vaya allá. Pero no había ningún plano, eran solo las instrucciones <risas> orales de él. Entonces, esa fue mi escuela, y cuando nos tocó construir, al año siguiente, la, eh, para Antonio su primera guitarra, y para mí, mi primera guitarra, también fuimos en la misma dinámica de ir experimentando, y me acuerdo que tomé una decisión con esa, con esa guitarra, con, con mi primera guitarra, una decisión atroz, súper mala, corté unos palitos, es difícil explicarlo por audio, pero en el fondo el, el abanico interno de la tapa armónica lo hice muy débil, eh, pensando que iba a ser super de un sonido superior, claro, sonaba bien la guitarra, pero me quedó muy débil y, y finalmente tuve que abrir la guitarra y restaurarla.
0: Porque la, la, presión Año, años que, después que... la presión que producen las cuerdas es, es bastante, ¿no? Son como un, una cierta cantidad de, de kilos cada, cada rasgueo que, que hace el, el, el músico, ¿no?
1: Sí, sí, mira, la, las cuerdas en reposo, cuando está la guitarra afinada, igual de, depende del tipo de cuerda, pero las cuerdas de nylon en general de tensión normal Suman, en total, las seis cuerdas suman alrededor de 45 a 48 kilogramos de tensión. Pero eso es en reposo, cuando la guitarra está sin tocar. Mm. Yo desconozco qué sucede en esa tensión cuando la guitarra es tocada. Yo creo que cuando sale del reposo la tensión puede, podría aumentar. Pero en general son 50 kilogramos de tensión eh, que está resistiendo el puente de la guitarra, o sea, es arte. Y bueno, eh, volviendo a la historia Empecé mi carrera en solitario Paralelamente trabajaba con Antonio y, y muy de a poquito Empecé a hacer estos instrumentos Entonces esta guitarra fue mi primer O sea, fue mi primer instrumento como acústico eh, Y al año siguiente Otro amigo de la universidad me pidió un charango Y también fue la misma política Le cobré súper barato porque era mi primer charango eh, y también construí cuatro venezolanos en conjunto con el dueño de la boutique del luthier la boutique del luthier es una tienda acá en Chile de, de insumos para lutería y el dueño es Emiglio Escalona que él trabajaba en conjunto o sea, también tomaba clases y era como un poco auspiciador de, de la escuela de lutería de Jorge Bol porque Emiglio y Jorge son compatriotas de Venezuela eh, y ahí yo conocí a Emigdio, entonces años después nos pusimos a trabajar juntos en la construcción de estos instrumentos, con el plan de venderlos en la tienda, lo cual finalmente nunca fue, eh, pero me sirvió a mí como experiencia de, de, de poder empezar una guitarra, un charango y también cuatro venezolanos que son los instrumentos que hoy día más me llenan, eh, o sea, me llenan así emocionalmente hablando, los que más me gustan construir.
0: Jorge, ¿pero qué, qué, qué sentís tú, por ejemplo, ahora que te que te llega un pedido, por ejemplo, de una guitarra? Ponle, ponle una guitarra. Hablemos de una guitarra. ¿Cómo, cómo, cómo lo tomáis tú? ¿Qué, qué, el tiempo de que, de que fuiste aprendiz, que te costó, que por ahí tuviste que hacer pipa. Y hoy te llega un pedido de, de, de guitarra. O sea, yo siempre digo que... O sea, quiero que, que partir diciendo eso, que yo admiro mucho a los... A, a los lutieres porque... Porque ustedes tienen que saber un montón. Pero porque... A ver... Como como tú mismo dijiste recién... La, las cuerdas producen una cierta cantidad de, de, de tensión... de como un peso sobre la, 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 la guitarra, el puente... O la misma tapa, que la tapa es, es delgadísima... Se ve súper súper delgadita... Eh, aparte que tienen, las guitarras también tienen un tiempo... Como lo voy a decir en... en en idioma común y silvestre, que es como un tiempo de amasado también, ¿no? Que la tapa tiene que claro. vibrar cierto tiempo para que se vaya soltando. Y yo sé que entiendo también que hay que hay unos tipos de. de, no sé si decir electricidad, pero que tú como que lo pones en la tapa y que hace un tipo que vibran y en, durante la noche como que tú lo soltáis. Pero también el Lutier elige que el, que el músico vaya soltando también su propia guitarra. ¿Cómo? Sí,
1: todas esas cosas mágicas suceden.
0: Sí, bueno, entonces como es como... Es fuerte porque es, es mucha información, es mucha técnica, es mucha teoría, pero también mucha cosa práctica. Que, que, que lo que yo digo, o sea, a ver, yo hago un mueble y todo el mundo, quien sea, va a poder eh, interactuar con ese mueble, lo va a poder abrir porque es simple. Pero aquí vamos, tú tenés que... Habláis con la persona, me imagino, que, que, que quiere la, la guitarra. De repente quizás tenés que preguntarle hasta qué tono quiere. Cómo quiere el, el... Ah, no sé el nombre en español, pero como el, el mango. ¿Mango se dice? Claro, sí, sí, sí. El mango y la guitarra quizás en qué forma lo quiere. Quizás si es más plano, si es más forma de U, eh, forma de C, puede ser. Claro, eh, sí. Entonces tú también tienes que saber como qué madera te, sirva, te sirve para qué cosa y qué madera te va a dar el tono que te están pidiendo eso para mí es como la prueba <ríe> una prueba cada vez que vayas a hacer una guitarra, así como una prueba eh, a tu conocimiento y a tu capacidad eh, de luthier tu capacidad, tu habilidad manual pero también tu, tu, toda la, la información que, que podéis tener y todo lo que hayas aprendido ya. ¿cómo vais avanzando de ese punto que te, que te piden una guitarra? ¿Cómo lo voy de ahí para adelante?
1: Bueno, como tú bien lo dices, es un tema súper complejo. Eh, en un principio, cuando no tenía clientes prácticamente, cada cliente que llegaba yo saltaba de felicidad por una nueva oportunidad de trabajo. Y cada instrumento que hice de esa forma fue un aprendizaje tremendo eh, yo soy súper cuidadoso y metódico entonces tuve la gracia de, de, de que los instrumentos han salido bien bastante bien igual han habido excepciones, también me han dado un montón de cagazos eh, instrumentos que se han roto por, por justamente un desconocimiento técnico de cómo se comporta la madera, y, y son cosas que van a pasar, sobre todo eh, en este contexto donde, donde no hay escuelas formales. Sí hay escuelas informales a propósito, o sea, bueno, yo soy, mi escuela es una, está la escuela de Antonio también otra, Eduardo Cornejo, al sur, también tiene otra, y acá en Santiago también está Atra Lutería, que también tiene una escuela, también enseña el oficio. Entonces sí hay varios lugares donde uno puede eh, introducirse en la lutería. Pero volviendo a, a qué me pasa cuando hay un pedido, <ríe> he tenido todo un cambio de, de, de cómo entender un pedido. De instrumentos, porque justamente es súper difícil abordar eh, un problema sonoro. Yo quiero que un instrumento suene así, yo quiero que un instrumento suene así. Eh, no, no es fácil y, y no hay ningún plan maestro con el que uno pueda resolver esas cosas. Yo creo que la experiencia simplemente, y nada más que la experiencia, te va dando esas respuestas. Uh -huh. Hay ciertos, igual hay ciertas, eh, ¿cómo decirlo? Hay ciertos conocimientos básicos donde uno puede entender que, por ejemplo, el cedro rojo no es tan brillante como el abeto, eh, o que el alerce es súper, no sé, el alerce es bien desconocido en, en, en términos clásicos de la lutería, principalmente porque es una madera de Chile y Argentina únicamente, entonces no es, no es conocida en el mundo. y Aparte ahora es,
0: es como prohibida prohibía cortarla, ¿no? La madera que es quizá sí, es la que, sí, en la sí, que sí. alguna vez se cortó y la que ustedes pueden rescatar para ocuparla.
1: Sí, pues de hecho la madera que yo tengo es de árboles que ya, están, que ya que se han pillado caídos por tormentas o cosas así, o madera rescatada de profundidades, digamos de lagunas o cosas así, o eh, tocones, el tocón es, o, o en Chile se le llama tocón al, al remanente que queda cuando tú talas un árbol, los alerces, al igual que todos los pinos que son bien altos, bueno, el alerce es una cupre pero igual es un árbol tremendamente alto, y como es tan alto, también tiene raíces muy profundas. Entonces, si tú excavas, te vas a encontrar, entre comillas, con un árbol de cabeza, tierra baja. Entonces, también puedes extraer, digamos, también es legal extraer tocones. Y desde ahí es la madera de alerce que yo he rescatado. Eh, bueno, pero volviendo a la, a la pregunta de, de cómo abordar pedidos... No es fácil, hay, ciertas, hay ciertos acuerdos, como te decía, de que el cedro tiene sonidos más graves eh, en, en comparación con el abeto, pero no es más que eso. También, por ejemplo, tú mencionabas que la guitarra necesita un tiempo de acomodarse para poder sacar su mejor sonido. Efectivamente, eh, para quienes dirigiéndome a, a quienes no tienen idea de guitarra eh, la guitarra produce el sonido en su cara frontal es decir, cuando uno mira una guitarra de frente donde está la boca, ¿cierto? El, el agujero que está de, detrás de las cuerdas esa tabla que contiene el agujero y que también contiene el puente que es donde se amarran las cuerdas eso se llama tapa armónica y la tapa armónica tradicionalmente se, se ha fabricado de abetos, de pinos y abetos. Eh, la madera más tradicional es el abeto europeo, la Picea abies, y esa madera es muy, si bien es poco densa, o sea, tiene aproximadamente 450 kilogramos por metro cúbico, es una madera de densidad baja o baja media, si bien es de madera, es de baja densidad, es una madera muy firme. Por eso se utiliza en las tapas armónicas porque son, se ocupan tablillas muy delgadas que tienen que soportar harta tensión y que a la vez tienen que vibrar. Entonces tienen que ser maderas que permitan aquello. Y el pino, el, el abeto, esta pisea avis, suena muy agudo, es una madera bastante dura. Eh, es, es bien firme longitudinalmente y transversalmente es un poco menos firme que longitudinalmente pero en el fondo da sonidos bastante agudos, bastante brillantes eh, y esta madera toma le toma mucho tiempo acomodarse a la tensión de las cuerdas le toma aproximadamente 10 años de ser tocada todos los días la guitarra para que logre su mayor proyección musical, por decirlo de alguna manera, para que logre su mayor volumen, su mayor riqueza en armónicos, etc. A diferencia de otras maderas, por ejemplo, la, la otra madera que se ocupa tradicionalmente es el cedro rojo de Canadá, que se llama tuja plicata, y, y el cedro tiene la particularidad de de no ser tan firme longitudinalmente no ser tan firme en comparación con el abeto pero sí ser mucho más firme transversalmente y eso y bueno, y también es un poco menos denso que el, que el abeto los cedros más densos llegan a 390 kilogramos por metro cubito y eso le permite a la madera poder entregar un registro sonoro mucho más grave igual se pueden lograr agudos de hecho se logran, pero los graves adquieren mucho, más, mucho mayor presencia, y esta madera no requiere tanto tiempo para sacar lo mejor de sí. De hecho, cuando tú le pones las cuerdas al cedro, el cedro ya, ya está en su mayor plenitud, ¿cachai? No necesitáis esperar.
0: Entregado.
1: Entregado. Y es algo bien loco de observar, como el comportamiento de las maderas. Eh, porque en una tenéis que esperar 10 años, ¿cachai? Mm. Para lograr, lograr una respuesta completa de todo lo que la madera tiene para entregar. Versus la otra es automática. Eh, entonces ahí se van haciendo ya ciertas diferencias de, de qué cosas toma uno en cuenta a la hora de construir un instrumento. Mm. Y acá en Chile y en Argentina también, que está el alerce, a todo esto en Europa también existe el alerce, no sé cómo se llama científicamente, pero sé que existe y no sé por qué no se ocupa, como en instrumentos musicales. No cacho. Eh, bueno, ese fue el paréntesis.
0: <risa> pero yo te tengo que interrumpir ahí porque te, te, poní, te pusiste a hablar de las maderas y nos diste el nombre en, en latín de las maderas y esa, eso no, no, no es gratis ahí se me doy cuenta que invertiste harto tiempo en investigar las maderas, las maderas que tú vayas a ocupar, las que podrías ocupar, y por ahí te tiraste varios libros, informándote, leyendo. Porque, porque al final tuviste que armar tu propia escuela. Si bien, si bien estuviste trabajando con un, con, con un maestro, después con, con Antonio... No tuviste, lo, lo que hemos dicho varias veces, no tuviste esa educación formal, pero tuviste que ir armando tú mismo tu educación formal. Significa que, que tuviste que, que tú mismo ir estudiando y quizás pidiendo consejo de libros e ir buscando claro. quizás, qué es lo que yo dije una vez, ¿cachai? la diferencia entre tener uno, una educación formal y, y, lo, y, la, y ser autodidacta es que quizás autodidacta tienes que leer 20 libros una educación formal te van a decir, léete este libro.
1: Sí, pues y, y este capítulo, chao.
0: Claro, una, una, algo así. claro. A lo que voy con eso es que la información está mucho más eh, está mucho más filtrada, está mucho más, más concisa y, y parte al revés. Porque tú partes como de adentro, o sea, perdón, de afuera, de bien de afuera hacia adentro para llegar a un punto. En cambio, la educación formal, partir de un punto hacia afuera viendo los intereses que tú tenías porque me imagino que, que si aprendiste mucho pero también, también te, te diste cuenta que fue, hubo mucha información que era totalmente irrelevante
1: Sí eh, Mira La mayor parte de mi conocimiento técnico lo he generado a partir de la práctica de, del quehacer y de equivocarme y a medida que me he ido equivocando, he investigado teóricamente, en libros, en internet, cosas así.
0: ¿Por qué te equivocaste? En...
1: Entonces, en el fondo, cuando he buscado información escrita, no he partido de lo general, sino que voy a, a, al problema específico. Porque, porque esa investigación responde a un problema que yo ya tuve. En el fondo, no sé, que se me rajó una tapa que la madera no la puedo doblar como yo quiero cosas así eh, por lo tanto mi, mi investigación escrita o sea mi investigación de, de cosas escritas tampoco ha sido tan amplia eh, no mentiría si dijera que tengo una gran biblioteca con libros de lutería porque no, o sea sería la mayor de las mentiras tengo en este momento
0: yo, yo, me compré como cinco, porque tuve que dije, ya voy a hablar con Jorge, tengo que estudiar un poquito para. <risa> 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 para pa poder tener una, 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 una conversación un poquito como a la altura de lo que. De lo, de, de lo que yo te admiro. De lo que yo admiro el trabajo que tú haces. Entonces dije yo no puedo ir y, y solamente eh, ¿cómo decirlo. Eh, preguntarte todo a ti, sino también tratar de aportar algo con un poquito más, más con un poqu unas preguntas <risa> un poquito más, más, con más base, <risa> eso, eso en, en teoría.
1: <risa> sí, bueno, tengo un libro impreso que es eh, es como la biblia de la lutería en, en Latinoamérica, porque está en español y está escrito por un argentino, que se llama, que se llama La guitarra mágica, de Ricardo Lozao. ¿Mm? y está bien choro el libro es que uno no tiene idea de lutería, es como la Biblia, mm. es un método de construcción de guitarra, entonces explica bastante bien prácticamente todos los aspectos que uno tiene que manejar para construir una guitarra. Mm. No, pero antes de ir, irnos a los libros y a las bibliografías, quería terminar con las maderas, como a, a, respondiendo a cabalidad, tu pregunta de cómo enfrentar uh -huh. los pedidos porque me faltó mencionar el alerce, que el alerce está súper poco estudiado en la bibliografía de lutería uh -huh. justamente porque no corresponde a las maderas que se utilizan clásicamente ¿cachai? es como una madera moderna por decirlo de alguna forma y y es súper raro porque el alerce es de una especie completamente distinta a los pinos y a, y a los cedros es una, como había dicho de antes, es una cupresácea, que yo como no soy botánico en verdad no tengo idea de lo que significa cupresácea, pero, pero sí entiendo, sí como he trabajado la madera, entiendo lo distinta que es de un cedro rojo y de un abeto. Eh, primero decir que la, el alerce es una madera imputrecible. Es decir, tú la puedes dejar olvidada en el fondo de, la de una laguna y no le va a pasar nada. En 100 años o en mil años va a estar intacta. Y eso se traduce cuando, cuando tú la trabajas en, en, en tu mesón, te pones a cepillarla y te das cuenta por qué es imputrecible, porque la hueá tiene una resina que no solo, no solo hace que el agua no le entre, sino que el cuch es súper abrasiva, en los filos de los cuchillos eh, se, el, el filo se va muy rápido, la resina de la madera queda pegada en, en la cama del, de la, del cepillo, entonces cepilláis tres veces y tenéis que, tenéis que limpiar el cepillo completo, porque es imposible seguir trabajando si no lo haces. O si queréis lijarlo, la lija te queda completamente eh, empastada por esta resina que tiene y entonces después de sortear todos esos problemas para poder trabajar la madera te encontráis con un, con un resultado sonoro que a mí es el que más me gusta pero aquí también se mezclan temas emocionales porque por querer poner en valor una madera nativa y, y endémica que no existe en ninguna otra parte uh -huh. del mundo entonces también eso inevitablemente me hace querer desearla y, y y querer ponerla en valor, ¿cachai? Mm. Porque nadie habla de la alerza. Sin embargo, es una madera que si la logras trabajar bien, da tremendos buenos resultados. Eh, hace poco, en, en enero de este año, terminé mi noveno charango y la, la tapa la hice a partir de una tejuela de alerza. Las tejuelas son, mm. son bueno, tejas de casas que se se ocupaba mucho el siglo pasado en, en el sur de Chile para cubrir los techos de todas las casas y para las tejuelas no, no, no existía la, la, la tecnología de sierras de gran calibre por lo tanto las tejuelas todas se parten a, con hacha mm. y eso da la particularidad de que los Son cortes que <risa> pero no solamente radiales sino que super longitudinales mm. O sea, porque sí. cuando, tú, cuando tú cortas con sierra, puede que la tabla vaya chueca y el poro te quede atravesado y no sepas, no mm. te des cuenta, el corte igual va a ser radial, pero no necesariamente longitudinal. Mm. En cambio, cuando haces el corte con hacha o con cuchillo, la fibra se parte donde ella se quiere partir y el corte queda perfecto. Entonces, este charango era eh, con, con tapa de tejuela, y realmente su sonido me cautivó así me, se me paraban los pelos la primera vez que lo escuché y tiene la misma particularidad del cedro o bueno, no quizás, quizás no vamos
0: a ver en 10, 20 de, años más
1: claro, pero desde <risas> el minuto uno yo lo escuché y dije no, la cago, esta weá la cago cuando suena demasiado bien entonces, si, si es que su capacidad sonora va a ser mejor en 10 años más eh, le da mil patadas a la beto, ¿cachai? O sea, realmente suena muy, muy bien.
0: Qué buena, qué, qué genial que podáis, probarla, que, que podáis probar esa madera también. Porque hay una cosa que también me llama mucho la atención: que creo que en inglés el, el término se llama tap tune. Que tú, es que cuando tú tomáis la madera de cierta, de cierta manera y la golpeáis claro. para escuchar un tono, claro. para que, pa que suene yo, como yo, campana. Yo, hermano, yo, yo no escucho esa voz. Te digo el tiro. Ah, yo he tratado... Ah, varias mira, veces. Que... O sea, yo sé, que, yo sé que hay una manera de tomarla. ¿caché? Pues yo fui también fui a visitar a un, a un luthier aquí en Suecia, uno súper conocido, que estudió en Mamses cuando Mamses tenía... Y eh, Y el, el tipo escapó. Y me dijo, mira, tómala así y escucháis. Entonces ya pues empecé a escuchar y me dijo, escucháis esto como estos tipo y Ya, escuchaba cierta diferencia. Pero yo creo que estoy 100% seguro que no escuchaba lo que él escuchaba. Entonces, yo... Lo que pasa,
1: es, déjame ¿Mm? detenerte ahí, es que es bien fácil en verdad, cualquier tabla que tú tengas, la pones colgando verticalmente, ¿Mm? y la tienes que tomar de un punto, y ese punto puede ser en cualquier parte del ancho de la tabla, ¿Mm? pero tiene que ser en un punto bien específico en el largo, ¿Mm? y el largo es... Del 100% de la tabla lo tienes que tomar en el primer cuarto, vale. es decir, divides la tabla por la mitad y la mitad de arriba la vuelves a dividir por la mitad y ahí tomas la, la tabla y ahí logras hacer que la, la, la tabla vibre como campana, si es que tomas la tabla en cualquier otro punto vas a anular la vibración de la tabla y no la vas a poder escuchar.
0: Buen, buen, da buen dato ese, porque yo, yo siempre lo escuché y fue como, claro, yo escucho que suena distinto, pero no, o sea, ¿qué, qué se va a significar para después? No, no idea, yo no sé, porque yo tengo un amigo, este hueón loco, fue y eh, al auto de él le puso como aislamiento a las puertas para que la, la música sonara perfecto, ¿cachai? Él es así, ¿cachai? Tiene su como su, en su casa, de su escritorio, para ese estudio, para pa grabar, po, güey, porque la música me dice, o sea, siéntate aquí, y escuchá, y sentí la vibración del bajo, y, lo, y cambia, y aprieta botón, y yo así, bueno, yo creo que es como eh, oler perfume, ¿cachai? los primeros tres, bien, y al cuarto, las huevas, porque ya todos son iguales, ¿cachai? Entonces yo me pierdo, <risa> después me pierdo, po, güey, ¿cachai? Entonces no, no tengo la, el... el, el, el eh, mi oreja así mi oído agudizado quizás como lo tiene usted lo tiene tú dijiste delante que tú no, no ahora ahora aprendiste a tocar guitarra o charango
1: mira igual me sé algunos acordes eh...
0: porque la, la pregunta en realidad es porque yo yo he pensado varias Pero veces no. tomar cursos de, ah. de
1: lutería ¿cachai?
0: incluso Toco pensado... para
1: mí hago ruido <risa> vale <risa> No, no yo, hago música, hago yo, ruido.
0: Yo he pensado eh, incluso inscribirme a la escuela de, de lutería que está aquí en Estocolmo, ¿cachai? O sea, yo he pensado en un momento, pensé en tomarme una pausa de, de la universidad o de los muebles y estudiar lutería porque me llama mucho la atención. Ahora yo no sé si, si me después me dedicaría a construir un instrumento, ¿cachai? Pero yo sé que en algún momento de mi vida lo voy a hacer y me gustaría como estudiarlo. Entonces, bueno, eh, es pero, que es la madera pero, que nos llama. Sí, yo creo que sí, pero donde yo topo y topo fuerte es que yo no soy músico, ¿cachai? Lo que más toqué un tiempo fue como más, más percusión, pero no nada de cuerda. Y traté, creo que he tratado como 3, 4 veces en mi vida de tocar guitarra, pero así como me sé 3, 3 a... Tres notas, tres acordes y, y era. así Como que apenas pude sacar el gorro de lana cuando estaba chico. En, en la típica canción que se enseña en Chile para aprender a tocar sí, guitarra. Y no, no, no creo que me dé... O sea,
1: es que No, sí, no es sí. que uno no tenga dedos para el piano. Lo que pasa es que la vida es compleja y no siempre uno tiene el tiempo para dedicarle eh, lo que la música requiere, ¿cachai? que es practicar todos los días al menos media hora. Al menos
0: pero, capaz pero que uno, todos los días, si no, no vale la capaz que uno de mis si hijos no, no me, vale mi hijo me salga guitarrista pues bueno, ahí tengo la mejor excusa para pa empezar a construir guitarra <risa>
1: <risa> si fuese así, sería genial Puta, bueno, ¿sería pero sería mira, lindo? en todo caso, claro, yo tampoco soy músico y lo conversábamos antes de salir en vivo eh, para hacer una guitarra o para hacer un instrumento musical yo también me lo cuestioné en un principio y dije: Bueno, yo no soy músico, ¿cachai? ¿Cómo voy a hacer instrumento? Pero mi respuesta fue: Claro, no soy músico, pero sí manejo matemáticas, sí manejo mecánica, sí manejo física.
2: Mm.
1: Y mediante esas tres disciplinas puedes armar y desarmar una guitarra completa. Bueno, esas tres disciplinas más el conocimiento de la madera, que no sé cómo llamarle a esa disciplina. Mm. Eh, uno puede dedicarse a la lutería solo manejando la madera y, y, y un poco de matemática. No necesariamente siendo músico, para nada. O sea, tú podías, como te digo, o sea, armar y desarmar una guitarra sin tener idea de, de, un, de una sola canción. Pero, ¿dónde está el plus de ser músico y además luthier? Es que cuando termines tu instrumento, después te va a costar mucho venderlo si es que no lo sabes tocar, ¿cachai?
2: Mm.
1: Eh, todos mis colegas que, que son luthieres y además son músicos, el día uno que declararon que eran luthieres ya tenían clientes. <risa> y para mí fue, fue y es en un principio fue un choque así como negativo, que, que me sumía en la depresión, hoy día es, es para la risa nomás. Mm. Pero en el fondo, cuando yo partí y veía a mis, a mis compañeros de, de taller, de escuela de lutería, que al año siguiente ya tenían clientes, que ya tenían pedidos de instrumentos, y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? Claro, porque tocaban. Y yo no, no tocaba, entonces no tenía ningún cliente, me costó muchos años tener clientes. Y hoy en día tengo clientes y, y las personas se acercan a mí no porque toque, sino porque eh, se fijan en lo bien construidos en, lo, en los detalles que tienen los instrumentos. Son otras cosas lo que llama la atención, más allá de la música.
0: Eh, la pregunta que tengo ahora para ti, Jorge, es como... ya me he contado como gran parte de... de de cómo empezaste, de todo lo que sabía ahora, lo que, está ahí, lo que está ahí ahora y todo. Que creo que sin duda el 2021 ha sido un tremendo año laboral para ti. Una, creo que una proyección grande también como, como Lutier a nivel nacional. ¿Qué se siente de un minuto a otro empezar a tú mismo a dar clases? Y tener alumnos bueno. que, que se inscriban a tus cursos y que vayan a, a trabajar a tu taller...
1: Puta, es una gran sorpresa, eh, cada, cada alumno que se inscribe es un honor, o sea, en, de partida es un gran honor que alguien piense en mí y me quiera escoger como, como su profesor, eh, justamente porque es una escuela informal, las clases las doy en mi casa, en mi taller. Eh, y, y aparte que yo en un principio tampoco me interesaba hacer clases, justamente porque mm. sentía que no dominaba eh, el oficio lo suficientemente bien como para impartirlo además. Y fue un amigo que, que le robaron su guitarra, un amigo músico, Felipe, que le robaron su guitarra, y en ese escenario de verse sin guitarra me, me preguntó si yo podía enseñarle no enseñarle lutería sino que guiarlo para él hacerse su propia guitarra en el fondo él no quería ser luthier pero sí quería tener una guitarra hecha por sus propias manos y, y, le, y le tomó a él varias, harto tiempo convencerme <ríe> hasta, que, hasta que por su insistencia le dije ya eh, ok me voy a arriesgar y voy a Dar lo mejor de mí para poder ser tu guía. Y, en, y ese proceso fue bien largo, fue como de casi tres años en que construimos su guitarra.
0: Porque ahí ahí. Entonces, es, en, perdón, sigue, sigue, sigue.
1: Es, ese, ese proceso de comenzar a hacerle clases a Felipe me dio la confianza suficiente para poder darme cuenta de que sí podía ser, de que sí podía ser profesor, porque lo primero que me sucedió fue que, eh, bueno, con Felipe me llevo muy bien, entonces la pasaba muy bien haciéndole clases a él, la pasábamos súper bien, y descubrí que no solamente la pasaba bien porque le estaba haciendo clases a Felipe, sino porque me gustaba esa dinámica que se estaba generando del, del compartir conocimiento. Y, y ahí cambié mi perspectiva de, de, de estar reacio a enseñar a querer enseñar.
0: Porque también pasó por un, por un capítulo de pedagogía importante, que es un proceso sí, pues, también, y, a y, aprender, a, y, aprender a enseñar.
1: Sí, pues súper autodidacta. De hecho, hasta el día de hoy sigo en ese proceso. No podría decir que soy de que tengo mis clases súper acabadas. Claro, tengo como un plan eh, curricular, pero ese plan curricular igual va cambiando año a año, porque año a año. Voy aprendiendo cosas nuevas con mis uh -huh. alumnos. Y, y voy todo el tiempo, me estoy cuestionando cómo hacer, cómo hacer lo que hago mejor.
0: Bueno,
1: eh, cómo, cómo abordar el. ¿Cuándo empezó a
0: clase? Pues
1: en 2017 bueno, nos daba las la
0: clases, ¿no? ¿O sí?
1: Sí. Lo que pasa es que era muy impopular. <risa> o sea, era, más bien era desconocido.
0: Entonces, el trabajo fuerte que hayas hecho en, en Instagram te ha dado fruto.
1: Sí. Buena, bueno, buena tomado... fotos,
0: Jorge. Tengo que decirte que, que el, eh, el, la calidad de tus fotos se dice? hace que tu trabajo resalte. Se ve súper lindo y creo que puedes que tú puedes como captar los ángulos, que, sí, que tú sacáis las fotos sí. y todo, captáis justo lo que tú querías mostrar. Y está está súper bien trabajado eso. Yo creo que la gente que está escuchando que se dé el tiempo de ver el, la cuenta de Tore Taller, la cuenta de Jorge, porque Jorge tiene una cuenta súper eh, trabajada, eh, en, en el sentido de que va pensando súper bien los contenidos que va, que va publicando. Entonces eh, es una muy buena cuenta
1: gracias Sebastián bueno a propósito yo he tomado varios talleres de marketing digital con, el, con la finalidad de, de sacarle todo el partido posible a, a Instagram que en el fondo es la única plataforma que ocupo bueno. partí con Facebook pero Facebook tiene mucha información así que me aburrió
0: página web tienes? y lo,
1: lo dejé de lado comencé a hacerla y está activa en toretaller.cl, pero está en construcción o sea la página activa es mi biografía y nada más.
0: Vale. Etore con doble T.
1: Sí, etore con doble T, taller con doble L.
0: <risa> no lo vayan a escribir por un bueno. Y. <risa> eh,
1: eso, etoretayer.cl. Bueno. Eh, bueno Claro, empecé a hacer clases en el 2015, más o menos, y, y, y el punto de inicio lo marca esta guitarra de Felipe. Mm. Bueno, y mi taller comenzó... Esta, estas clases comenzaron en el 2014 con Felipe, eh, en un taller que yo tenía en el barrio Huemul, en Santiago Centro. Es un barrio muy lindo en Santiago porque fue la primera fue la primera ciudad satélite, fue como la, el primer barrio alejado del centro de la capital. Estamos hablando, el, el barrio se creó hace más de 100 años, cuando Santiago no era más que unas cuantas casuchas y lo demás puros valles eh, con agricultura. Bueno, en ese barrio histórico tuve mi taller un par de años, después me fui a Independencia en 2015, ahí también era mi casa y mi taller y el 2016 llegué acá con mi pareja, mis perritas y también por supuesto con mi taller
0: buenísimo, tremenda historia Jorge tremenda historia, por eso sí. tenía tantas ganas de, de conversar contigo, porque lo habíamos hablado en, en, en off, por así decirlo del 2017 que nos conocimos, hemos tenido un intercambio de de eh... Hemos hablado, de repente no hemos llamado por teléfono, simplemente para apelar el cable, la madera la, la es madera, la excusa. Yo también te, te he llamado para pedirte ayuda, cuando una vez estaba haciendo un, un, un trabajo bastante específico, necesitaba un poquito más de, de información de la madera, de cómo vibraban, de cómo sonaban, y dije ya, te voy a llamar a Jorge, Jorge me va a orientar. Y ahí me, me, me acuerdo que me, me orientaste bastante de cómo, de cómo ocupar, la madre, yo me acuerdo que te comenté un poquito la, la, la teoría lo, o lo, lo que yo había recopilado de mi tesis y todo así como... Oh, ¿Qué? ¿Funciona, sí? sí
1: entonces ahí no hemos, Sí, este, hay, ahí tenemos una conversación pendiente. Yo, yo creo que incluso un seminario pendiente de aquello que tú descubriste y cómo se contrapone con la lotería clásica. Porque te, te, dije, te dije eso, mi, mi sorpresa fue porque... Llegaste a llegaste a una conclusión que rompe la lutería Sí, yo creo que ver,
0: para explicarlo así como a super grandes rasgos fue que, a ver, yo soy un, 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 un nerd, pero de lujo, que yo me tiro varias veces los, los videos de cómo se construyen violines o guitarras, los veo y me pongo a ver documentales de la madera con la que hacen los violines, que están están en YouTube, pero no me pregunté el nombre ahora. ...porque no me acuerdo... ...entonces fui como escalando... ...tú sabes pues te metías un video... vaya al otro, al otro, al otro... ...y de repente pasaste toda una tarde... ...viendo documentales... ...de violines... ...o glutieres... ...o de madera... ...que se ocupan para hacer estas cosas... ...¿cachai? ...pero lo que a mí siempre... ...me ha llamado la atención... ...es el tema de la... ...de la... ...¿cuánto se llama? ...de la... ...de la guitarra... ...que es para el, el... ...se dice... ...base... ...o la... ...que es como el... ...no es la tapa... ...sino que el, el fondo... que y se hace como un, un espejo no Que se abre como un libro Sí, y la tapas se hace igual Claro, entonces eso es lo que me llama la atención Porque tú, tú las partes por la mitad la abres como un libro y las pegas entonces, Claro Entonces, en teoría Lo que yo discutía con Jorge Era que una madera queda, digamos Para pa que se pueda Bien. entender esto Queda como con la corteza hacia afuera Y después, sí, pues, y la, y otra... después la otra Queda con la corteza hacia adentro Exacto pero Claro, porque lo que, yo descubrí, sí, pues... lo que yo descubrí, descubrí entre comillas, pero lo que yo a, a la conclusión que llegué con mi tesis que yo andaba tratando de hacer como tipo resortes con la madera era que si la madera la hacía presión desde la corteza hacia el, hacia el centro del tronco, por así decirlo, la madera quiere volver, así como quiere, quiere rebotar hacia afuera. Entonces es la misma teoría de cómo se hacen los arcos eh, tradicionales sacan la madera de, de, del tronco de afuera y siempre la tienen la corteza, digamos, hacia afuera y la doblan hacia adentro, hacia el centro del, del tronco. Entonces... O sea,
1: la, la corteza es a donde apunta la flecha?
0: Claro, claro. Entonces la, el, el centro del, no, no sé la palabra en español correcta, el centro del tronco del árbol. Sí, el corazón. El corazón es hacia donde tú tienes que doblar la madera pero si tú la doblas y al revés, digamos que la dobláis desde el corazón del árbol hacia la corteza, la madera se, lentamente se va a doblar y se va a acostumbrar a esa forma y va a, va a perder tensión. Eso en teoría. Sí. teoría.
1: ¿Sabéis qué? O ocurre algo bien chistoso.
0: ¿Mm?
1: Hay una analog an analogía que yo he estado realizando porque la madera se deforma mucho al, al perder y ganar humedad. ¿Mm? Y esa deformación... No es gratuita, o sea, tiene que ver mucho con cómo está cortado el palo. Y cocinando me di cuenta de que las zanahorias se comportan muy parecido a, a los troncos.
0: Para la gente que está escuchando Jorge, igual de loco que yo y un, un, y varios más que escuchan este podcast, así que no vengan como que mira lo que dijo ahora una zanahoria, mira.
1: <risa> no, no, de verdad eh, cortando una zanahoria por la mitad eh, longitudinalmente no, no transversalmente sino, a, digamos haciendo un corte paralelo o por el eje de la zanahoria y después o sea, bueno, ya haciendo ese, ese puro corte, o sea, partiendo una zanahoria en dos a lo largo te vas a dar cuenta de que los resultantes, es decir, cada mitad de la zanahoria no se va a quedar estática, sino que va a tender a, a abrirse como los pétalos de una rosa. Y así mismo es como se comporta la madera. Sí,
0: por el tema de la, de la tensión, claro.
1: Por la tensión que está como acumulada en su propio cuerpo, por decirlo de alguna mm. forma. Entonces... Si alguien quiere entender cómo se comportan los troncos dependiendo del tipo de corte, lo más fácil que puedes hacer es ir y cortar una zanahoria en distintas, de distintas formas, longitudinalmente radial o longitudinalmente tangencial, y solo haciendo ese ejercicio te vas a dar cuenta de cómo se mueven las tablas.
0: Yo creo que, aunque suene chistoso, yo creo que es un buen ejercicio, bueno, es un buen ejercicio para que, para que entiendan eso. Aparte Jorge, yo con, con eh, contigo quiero probar una cosa. Eh, creo que no la hemos, no la hemos probado antes en este podcast. Así que vamos, vamos a inaugurarla contigo. Vamos a inaugurarla. Si yo te di una, te mandégo. Antes que empezáramos a grabar tenía tarea para la casa. Sí. Tenés tarea para la casa. Y le dije a Jorge, a ver, tírate una. Recomiéndate unos libros, recomiéndate unas cuentas de repente de Instagram que a la gente también le, le puedan interesar y se puedan ahí ir, ir mirando otra, otra, otras cuentas.
1: ¿Lo, que... ¿Lo digo ya? Sí, sí. sí. Bueno, este libro yo no me, lo, no me lo he leído, pero.
0: Empezamos con la primera recomendación de, de, de Manager Argentino. No, <risa> no, bueno.
1: no, pero sí. El... Es un libro que yo ya había mencionado en antes, que es La guitarra mágica, que es, es un punto de partida en la lutería, al menos en Latinoamérica. Muy, muy recomendado porque salen, como dije de antes, salen todos los aspectos o casi todos los aspectos que hay que manejar para poder fabricar una guitarra de Pea pa y aparte, el autor de este libro, que es Ricardo Luzao, que en paz descanse murió, falleció el año pasado, si no me equivoco. Eh, aparte, él tiene un canal de YouTube, y en el canal de YouTube explica casi todos los capítulos del libro. Entonces, wow, entre, el canal, entre el canal de YouTube y el libro, eh, te puedes hacer luthier de manera autodidacta, garantizado o al menos te puedes te puedes introducir en la lutería el otro libro que quiero recomendar y este sí que es el que no me he leído que solo he hojeado eh, gracias a una extensa biblioteca de lutería que tiene un amigo mío Pablo aprovecho de mandarle un saludo hay muchos Pablos pero este es el único Pablo que tiene una gran biblioteca de lutería
0: ese Pablo, ¿sabe qué, qué Pablo es? no es otro Pablo, es ese Pablo
1: bueno, ahí él me contó de que existe esta, que es la real biblia de la lutería de un luthier gringo que se llama Ervin Somoji Ervin Somoyi tiene una página que es ervinsomoyi.com y ahí ustedes pueden buscar sus guitarras que yo creo que son las más caras del mundo, valen tiene varias guitarras a la venta. Eh, creo, creo que parten en los mil dólares. Así, gozar, así nomás. Para gozar. No, pero es que Juan lo vale. O sea. ¿Ah, sí,
0: es que, es, que, es que ese es el tema. Cuando uno dice, Ay, que... caro, pero claro, si yo tuviera la plata y si yo fuera músico y necesitara esta guitarra, me la voy a comprar igual.
1: Sí, o sea, sin. Sin lo digo sin tapujos, o sea, yo, yo quisiera llegar a hacer instrumentos eh, como él, o no como él, sino que tan bien evaluados como sus guitarras, de todas maneras, mm. y, y tan bien hechas. Bueno, él tiene un libro que se llama The Responsive Guitar, como la guitarra responsiva. Y ese es un primer volumen como un poco teórico de cómo hacer una guitarra responsiva. O sea, que como intérprete, la guitarra te acompaña de la mejor manera. Cómo hacer esa guitarra acompañante. Y eh, después años después, él saca un segundo volumen que se llama Making the Responsive Guitar. Entonces, en el primer volumen explica cómo funciona la guitarra y en el segundo volumen explica cómo construirla. Bueno. Lo malo de este libro es que está solo en inglés. O sea, bueno, no lo malo, sino que para nosotros los, los hispanohablantes es Fome que no está traducido, está en inglés. Pero es una joya eh, a quien pueda cómprese ambos, ambos volúmenes ambos volúmenes están disponibles en la página web de Erwin y no se van a arrepentir buenísimo eh, eso con libros de lutería pero aparte quisiera reco recomendar dos libros que no tienen no tienen que ver directamente con lutería pero sí indirectamente uno es La Huella del Fuego de Luis Otero que explica la historia de los bosques de Chile desde el desde la historia, o sea, perdón desde antes de la colonia el precolombino, es a esa palabra que quería llegar o sea, desde el manejo de los pueblos originarios eh, hasta los días actuales. La historia de, de este libro de la huella del fuego termina como en 1990, más o menos. Eh, es una historia imprescindible. Es un librazo. Para, es un librazo para todas las personas que trabajamos madera.
0: El, es, el la persona de Chile que, que quiera mandármelo de regalo, yo se lo voy a agradecer un montón. <risa> <risa>
1: <risa> es, es un libro cortito, tiene como 150 páginas, uh -huh. pero, y, y es bien técnico, o sea, eh, realmente hay que estar interesado en los bosques para leérselo de peapa. Creo que le faltan infografías más amables, pero igual, si te interesa el, eh, cómo se conformaron los bosques, por, eh, cómo llegamos a tener los bosques que tenemos hoy en día o la falta de porque hoy en día prácticamente no quedan bosques nativos. Eh, so, si miramos el mapa de Chile, los bosques nativos son solo puntos, no son áreas. No nos engañemos como que hay bosques,
2: mm.
1: porque que hayan solo puntos en el mapa es un escenario bastante, bastante triste. Lo que sí hay son bosques de pinos, esas cagadas de árboles y esas cagadas de de métodos comerciales mm. que no hacen más que destruir la naturaleza. Eh, Entonces, este es? este libro lo, lo quiero mezclar.
0: Perdón, eh, Jorge, y, Jorge, perdón. Pero para la gente que siempre dice así como, ah, pero el bosque igual, igual hay pino, igual producen así como lo ayudan al medio ambiente y todo, eh, los bosques necesitan diversidad, diversidad de árboles, para, para la tierra, para los insectos, para los animales, para todo. Entonces, que haya un Según. bosque solamente de un tipo de árbol, eso es contraproducente al final. Entonces, eso de verdad que claro. es un negocio. Que, que aquí también, por ejemplo, la, la, la empresa eh, sueca que, que, que exporta pino estuvo bajo la lupa un buen tiempo por el mismo tema. Sí. Entonces, ahora ellos no solamente te plantan un arbolito de pino, sino que te plantan el resto para que el como el ecosistema funcione y, y no se no, na, nadie sufra en el camino en el sentido ni los animales, ni los insectos, ni las ba bacterias, por así decirlo, que tienen que existir en un Por momento. supuesto. Bueno, perdón, ese era el, un paréntesis.
1: No, es importante el paréntesis, el paréntesis que estás haciendo porque hay una gran, gran problemática eh, que nadie, de la cual se habla muy poco, que es la problemática de las forestales en Chile, Chile internacionalmente se reconoce por ser un país como eh, exportador de cobre en un primer lugar y en un segundo lugar como exportador de salmón y en un tercer lugar, y que se pelea al segundo lugar, exportador de madera. Eh, esas son las tres grandes industrias que no hacen, que no generan ningún valor en Chile, sino que solo exportan materia sin sin trabajar, o sea, solo se exporta materia prima, no se exporta valor, no hay ningún trabajo por el cual Chile sea reconocido. Y, y esa industria forestal abarca todo el sur de Chile, desde el centro sur hasta el sur Patagonia. Entonces es un escenario terrible porque ellos están acabando con toda la biodiversidad, forestal, digamos, de, del Chile continental, sin nombrar eh, lo que sucede en los archipiélagos con la industria salmonera. Entonces, de hecho, desde la etimología uno no puede hablar de bosque si no hay una biodiversidad, por lo tanto uno no puede referirse a los pinos como bosques de pinos. Es simplemente mm. un monocultivo de pino y un monocultivo una, de eucalipto. Una
0: plantación de pino.
1: Sí, o sea, de bosque no tiene nada. Mm. Eh, bueno, es importante este libro, La Huella del Fuego, para entender cómo llegamos a, a este punto crítico de que prácticamente el 80% de nuestros suelos está cultivado por pino, o sea, está, está con estos monocultivos. Eh, y otro libro que me gustaría recomendar, y este sí no tiene nada que ver con las maderas, pero, pero es importante leerse en paralelo con la huella del fuego, es La Historia Secreta Mapuche, capítulo 1, de Pedro Cayuqueo. Digo capítulo 1 porque Pedro Cayuqueo acaba de lanzar el capítulo 2 y eh, ah, ah, en paralelo con otros muchos libros. Pedro Cayuqueo ya tiene varios libros en su haber. Y la historia secreta mapuche, yo me lo estoy terminando y lo voy leyendo paralelamente con La Huella del Fuego porque comparten muchas épocas. Eh, nos hace ver cuál es la relación que tiene nuestro pueblo originario, que es la cultura mapuche, con, su, con el medio ambiente y nos hace entender... Cómo son ellos mm. los protectores, los salvaguardianes de la tierra. Entonces, mientras no tengamos <risas> conciencia de la importancia de reconocer la autonomía y la soberanía de un pueblo originario, Pucha, entonces nos despedimos desde ya de la naturaleza. Mm. Eso, esos libros quiero recomendar, sobre todo La huella del fuego y la historia secreta mapuche, para leérselos en paralelo. Son, o sea, de verdad te, te abre la mente eh, de cómo se manejan las cosas en Latinoamérica. Y Buenísimo. podría agregar, ahora que digo esto, podría agregar las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, que es un imperdible.
0: Yo aquí anotando, yo creo que la próxima vez que, que vaya a Chile, eh, voy a tener que tenerme dos maletas extra, una con madera. Y otra para los libros. Voy a dejar mi ropa mi ropa en Chile. Eh, bueno.
1: O sea, estos libros a mí me han, me han, me han convertido políticamente, eh, me han ayudado en mi revolución interna ¿Mm? como, como persona, de ser mucho más consciente de, de las cosas que ocupamos, eh, para mí como luthier podría ser fácil decirle a los demás que sean conscientes de que no compren guitarras chinas, compren guitarras a luthieres. Pero para mí como ciudadano, antes de ser luthier, igual ocupo otras cosas, igual construí mi taller con pino, ¿cachai? Mm. Eh, o igual me visto con ropa, no sé, bueno ya no voy al mall, no compro ropa de retail, pero igual la ropa que utilizo sí fue en algún minuto del retail, entonces son escenarios bien tristes, hace poco me tuve que comprar un celular nuevo, porque el celular que estoy ocupando ahora para hablar contigo... Se le murió la cámara, bobo, y es un iPhone, ¿cachai? Entonces, ¿cómo es posible de que en pleno siglo XXI las empresas sigan produciendo basura? Porque no, no, no hacen productos, hacen basura.
0: Somos, somos hacen parte productos del, con, somos
1: parte con del... obsolescencia programada. Sí. Entonces, yo ni siquiera podía arreglar la cámara del iPhone. Porque el iPhone no reconoce que tiene un problema, ¿cachai?
0: Sí, es el... Eh, somos lamentablemente nosotros... los Parte del circo que, que arman esta empresa, empresa grandota. Eh, sí, ¿Tenía más recomendaciones, Jorge, de aparte de los libros?
1: Sí, sí. ¿Sí? Un podcast ¿Mm? que se llama La Cabaña del Lutier, que ya, bueno, ya te lo había recomendado a ti, Sebastián. Eh, para todos los colegas Lutieres que están escuchando, les recomiendo mucho La Cabaña del Lutier. Eh, van a lo produce un montón de un...
0: movilistas para allá escuchar así que no tan solo lutieres que yo creo
1: <risa> lo produce un, un colega español eh, y está de muy buena calidad tiene harta información que ha, que ha ido no me acuerdo el autor del podcast pero él ha, ha hecho varios capítulos interesantes con su propia voz va relatando ciertas historias importantes en la lutería y también eh, ya en la, como desde, la primer, desde la segunda mitad de la primera temporada empieza a entrevistar a otros colegas luthieres, así que siempre es, es interesante poder escuchar la experiencia de otras personas.
0: Eh, la persona que lo, que lo lleva, que lo creó, se llama Bael de Ginés.
1: Exacto. Y además de este podcast tenía dos perfiles de Instagram que quisiera recomendar. El primero es un referente para mí, un referente estético eh, y, de, y de forma y, y, y de, y de cómo, aproximar la, cómo aproximarse a la lutería, es Richard Reynoso, él es un luthier gringo, USA, de Los Ángeles, que hace pedazos de guitarra, yo nunca había visto guitarras tan lindas. Y aparte, su Instagram está muy bien hecho, su calidad de fotografía es muy linda, muy muy linda. Eh, y él no tiene ningún asco en mostrar las guitarras por dentro ni los procesos, entonces si tú recorres el Instagram y te interesa la lutería, vas a aprender mucho simplemente viendo las fotos que él publica. Otro Instagram, y aquí con este termino, es de un luthier español que se llama Carlos Juan Busquiel, él tiene una escuela de lutería online que está muy interesante, también tiene un canal de YouTube que está muy interesante, tiene un montón de consejos y de útiles que le llama él, que en el fondo son, son tips eh, y pequeños artefactos que uno se puede hacer en tu, en tu propio taller, puedes hacer en tu propio taller para eh, poder desarrollar la lutería de una manera autónoma y, y eficaz. Eh, no solo su Instagram es igual de bonito que el de Richard Reynoso, tampoco, tampoco guarda ningún secreto en las fotos, ni en lo que publica, ni, ni digamos en el texto. Eh, y bueno, su canal de YouTube está súper interesante, súper completo. Y el curso que tiene de Lutería, si bien yo no lo he tomado, no lo he comprado. Vi lo que... ¿Cómo, cómo se dice? Vi... Eh, todo el material que va incluido en el curso y está súper completo. O sea, está. Eh, no está sé, bien pensado. Mástil, el curso. Está bien pensado. O sea, tiene mástil 1, mástil 2, mástil 3, mástil 4. Lo mismo con la tapa armónica. Lo, eh, o sea, cada capítulo de la guitarra está súper bien detallado. De hecho, el curso completo son como 160 capítulos. Es una hueá de loco.
0: Esas son como 200 horas.
1: Es que eso más o menos es la construcción de una guitarra, como Perdón, porque, horas.
0: porque eran videos, ¿no?
1: No lo sé, porque ese es el curso online que yo no he tomado, porque vale 300 dólares, algo así. Vale. Eh, lo único que yo vi es, es de qué estaba compuesto el curso, que en el fondo es la información que está pública mm. eh, y que uno puede ver la cantidad de videos que son. Ah, y esto es aparte del canal de YouTube, donde obviamente los, los videos están abiertos mm. a público.
0: Buenísimo, te, te tiraste súper Súper bueno, datos, dejaste la, la varita Bien alta para los para los que vienen Tienen que prepararse sí. Prepárense <risa> No me dejen ahí con la tarea media Que ay, se me ocurrió este y empiecen a revisar El teléfono ahí, no Hagan haga la tarea, hagan la tarea Yo creo que le va a servir un montón de personas también
1: Sí, yo creo que compartir Referentes es, es de los puntos más altos En cualquier conferencia
0: Sí, de todas maneras De todas maneras Jorge, yo te, te tengo que agradecer un montón que te di el tiempo de conversar conmigo. Nosotros hablamos casi las mismas cantidades de horas por teléfono cuando hablamos en privado, pero ahora la, la, <risa> ahora la grabamos.
1: Bacán. Y por compartirla
0: suele. con la gente, pues, yo siempre digo lo mismo, siempre a todos le agradezco de la misma manera porque que primero quería ir a hablar conmigo, que después lo podamos publicar para que la demás gente la voy a escuchar a, la, a, la, a los que le interesa eh, para mí es, es bacán es muy buena onda entonces te, te lo agradezco de verdad un montón
1: gracias a ti Sebastián por el interés en mi trabajo y como te dije en un principio es un gran honor ser parte de tu podcast yo súper feliz de, de poder compartir un poco de, de mi quehacer de mis pensamientos me siento súper, súper agradecido de, de, de estas oportunidades de conversar.
0: Buenísimo, ¿no? El agradecido sigo porque ahí sido súper abierto con, con todo lo que hay comentado. Ahí sigo súper reflexivo. ¿Reflexivo? ¿Reflexivo? ¿Cómo se dice? Sigo, <risa> sigo, reflexivo. Reflexivo, ¿cacháis? Con todo lo que, que ha ido eh, hablando. Eh, cómo empezaste tu carrera, con la gente que te topaste en el camino, con la gente que le estáis dando clase, con los libros, con, con la madera, que, que yo me doy cuenta, y bueno, lo supe de antes, que era un estudioso también de la madera, y de lo que y entiendes que tienes que estudiar para poder estar eh, ir rindiendo al nivel que estáis está trabajando. Yo creo que el nivel que estás trabajando es un muy buen nivel, pero también requiere de una muy buena... De una muy buena base. Y creo que va a ir nivelando eso súper bien. Así que... Sigue así. Seguro en un tiempo más nos vamos a tirar otro, otro capítulo. Otra conversación aquí en el podcast. Ahí quizás la, nos vamos a poner un poquito más, más técnicos. Qué sé yo. Pero vamos a ver vamos a ver qué va a salir. Pero
1: estaría bueno. Una, una, buena, una segunda... Una segunda...
0: Una segunda eh, patita.
1: Una segunda patita. Porque... Si, todo, todo el tiempo uno va aprendiendo cosas nuevas. Mm. O sea, creo que quedarse con el mismo conocimiento... No solamente... O sea, o sea, simplemente es imposible quedarse con el mismo conocimiento porque cuando uno va trabajando, tu trabajo va creciendo, se va volviendo, se va volviendo mejor, de mejor calidad. Y eso te requiere nuevos conocimientos. O sea, como te dije de antes... Yo no iba a los libros porque me gustara estar rodeado de libros. Iba a los libros después de haberme mandado tremendo cagazo. Entonces decía, chucha, ya mis conocimientos no me alcanzan para resolver este problema. Tengo que consultar a algo nuevo. Y así mismo, o sea, esa es la razón por la cual he ido buscando conocimiento y felizmente he podido llegar a él. Antes que, antes que empe empezara la pandemia... Me había contactado con, con una profesora de geometría, es que este no es el nombre, pero era más o menos una geometría de la madera, de cómo se comporta la madera a nivel celular, eh, macroscópicamente, como qué información uno puede recolectar de la madera con la vista desde los ojos y qué información puede recolectar uno de la madera a través de un microscopio, o sea, microscópicamente. Y bueno, obviamente con la pandemia esas clases nunca llegaron a puerto. Felizmente pude recolectar algo de esa información a través de unos, de unos talleres en YouTube que se tiró la Universidad de Chile.
0: Te lo, eh, te lo voy a pedir después. Te voy a pedir después sí.
1: el dato. Y es increíble, bueno, es increíble lo genial que pasa en la madera eh, microscópicamente, porque no son tantas células, pues no son tantas células como, como nosotros que, que nos movemos y cosas así, o sea, los árboles tienen eh, una cantidad súper acotada de células distintas y, y eso hace que estudiarlas se, sea bien interesante porque tu, tu enfoque no se, no se divide en tantas cosas sino que está la célula madre, el poro, eh, la pared celular, y ahí paramos de contar, o sea, no hay muchas cosas más. Bueno, están los, los radios leñosos, etc. Y a mí me causó mucha atención escuchar a, a la profesora de este taller, que era un taller online, la, me causó me causó mucha impresión la desconexión que hay entre la madera a un nivel, en, entre el, el observamiento de la madera a un nivel científico la desconexión que hay con el nivel práctico de trabajar la madera con un fin eh, artificial, de, de que si vas a hacer un mueble, o si vas a hacer un instrumento, o una casa, o un bote, lo que sea hay, much, hay, hay un hay un espacio gigantesco entre, entre la ciencia y, y la vida cotidiana de qué podemos hacer con la madera y, y cómo se está estudiando la madera. Mm. Al menos esa impresión me dio con, con los comentarios que hacía la profesora y yo quedaba así como, no, eso no es así. <risa> Entonces, me, me llamó la atención porque eh, justamente pasa porque, que el mundo científico de repente se es muy uh -huh. científico para nosotros los seres uh -huh. normales y, y también nosotros como seres normales somos muy poco entretenidos o muy poco interesantes para el mundo científico siento uh -huh. que ahí también hay un hay un vacío que sería importante abordar uh -huh. buena, bueno, eso
0: buena reflexión te tiraste el... <risa> para terminar pero igual te quería preguntar Jorge ¿querías tirarte un mensaje? algo en, espe en específico, algo especial eh, para, para cerrar este capítulo, esta conversación
1: eh, invitarles a estas, estas eh, plataformas de las cuales estoy participando como como luthier como artesano de la muestra de artesanía de la universidad católica que va a ser en diciembre tírate ahora...
0: una fecha pa, porque muestra... cuando van a escuchar esto
1: Sí, esa muestra es la muestra, la 48 Ava muestra internacional de artesanía de la Universidad Católica, es del 1 al 7 de diciembre. No manejo la página web, pero si siguen las plataformas de artesanía UC, eh, van a poder llegar a toda la información importante al respecto. Esa misma muestra va a tener una, una sesión presencial porque esta muestra del 1 al 7 de diciembre es 100% online en una plataforma web y del 10 al 12, 10, 11 y 12 va a haber una muestra que es parte de la misma muestra de artesanía pero esta va a ser presencial en el campus oriente de la Universidad Católica eh, y eso, en las fechas viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de diciembre en el campus oriente de la, de la Católica eh, así que extender, extender la, invita, la invitación para que puedan ir a la página y/o a la universidad en esos días de manera presencial. Y también eh, existe, y estoy muy feliz de que así sea: existe una feria de artesanía, pero a nivel nacional. ¿Y, y por qué digo que me pone feliz? es porque esta es la segunda feria de, de artesanías nacional que se gesta a partir del Ministerio de Cultura, que esto es una, es una deuda que tenía el Ministerio con todo el sector artesanal,
0: importante una deuda igual.
1: histórica e importante. Y bueno, el año pasado, eh, a raíz de todo el abandono desde el Ministerio, y bueno, desde el gobierno con toda la población, pero un abandono rotundo del Ministerio de Cultura, con todos los gestores culturales, como una vuelta de mano, hicieron esta Muestra Nacional de Artesanía número uno, esto fue el año pasado, fue de manera online, y este año también está siendo, eh, el día de hoy se inauguró, eh, chuta, tampoco me acuerdo de la página web en específico, pero yo creo que si ponen artesanías.cl, algo van a llegar en Google, esta feria está, eh, partió hoy y va a durar esta semana y la próxima eh, también es una feria online y bueno, pueden encontrar no solo mi trabajo, sino que el de muchos, muchos, muchos colegas bueno,
0: así que eso, extenderles
1: la invitación a, estas, a estos dos eventos
0: Tírate unos links de ahí en, en tu red, en, la, en tu cuenta de Instagram para que la gente lo vaya siguiendo. La gente que está sí, en Chile, que tiene la posibilidad de ir a, a, a ver esta exposición y participar de todas estas actividades, háganlo porque yo creo que no se van a, a arrepentir. Para la gente que escuchó el podcast y llegó hasta acá, se lo agradezco un montón. Eh, acuérdense de seguir y recomendar si es que esto les gusta, pero sigan la cuenta en, en Spotify, sigan la cuenta en del, del podcast que se llama Evanista Chileno síganla en Instagram para que estén al tanto de las personas que vienen de los invitados que están y, y no se pierdan ningún capítulo y gracias a toda la gente que, que escribe que, que, que pide más capítulos siempre se le agradecería a ti Jorge, eh, te agradezco de nuevo una vez más por el tiempo y la buena onda de, de compartir tu historia y, y un montón de datos y la buena onda siempre siempre conmigo, así que un abrazo amigo y, y estamos escuchando, eh, seguimos pelando el cable en off y a la gente que escuchó hasta la próxima
1: hasta la próxima, muchas gracias Sebastián que
0: estén bien, show that the bet